0: Olá, Web3, seja bem-vinda ao Café 36. Neste bloco fomos às cinzas para conversar com a Fênix. Ele ressurge após seu período sabático, que segundo ele, foi maravilhoso para poder estudar outras coisas que não criptos. E nessa conversa ele conecta a filosofia com o criptomercado. Traz leis de efeito de rede, ciclos macroeconômicos, soluções que está de olho, privacidade, CBDC e muito mais. Uma agradável conversa com essa jovem e energizante maturidade que em busca de seus objetivos precisou ser autodidata. E graças a seus estudos e análises que o ecossistema lusófono da Web3 sobe de nível. Descubra como ele quer tornar o mundo melhor e porque acredita que as criptos são o caminho. Let's go! Tire o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain Favorite o Blocafé no protocolo da Audios e faça o mint dos nossos episódios Sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2 Clique no link da descrição e experimente o Blocafé na Audios Bom, agora sim, vamos à razão desse bloco Está conosco Orlando Teles A Fênix, né, que foi assim é, chamada ali carinhosamente pelo Mago Casta Inclusive, já vou deixar um shout out aqui para o Casta que fez essa ponte aqui. Muito obrigado, Casta. Está sempre sendo lembrado aqui com as suas é, reflexões filosóficas, tecnofilósofas, né? Como ele costuma dizer. Eu quero, então, primeiramente agradecer, Orlando, por você ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui no estúdio do Bloc Café e para a gente começar o jogo, se apresentasse brevemente e contasse para a comunidade como que o Orlando e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Orlando.
2: Pô, cara, para mim é um prazer estar tá aqui, é, acho irado assim, o conceito que vocês estão trazendo de trazer podcast para o 3 esse particularmente é o meu primeiro podcast na Audios, então aí, cara, já tem mais um fator diferente, achei, achei bem curioso. E, cara, também, enfim, agradecer ao Caça, que foi um grande, grande irmão meu que, que fez a fonte. super feliz de estar aqui. Mas vamos lá, né? É, cara, sobre minha jornada no mercado cripto. Eu entrei no mercado cripto em 2018, um pouco ali depois daquele é, daquele hype de 2017. Acho que muita gente no mercado acaba entrando nesse período de topo de ciclo. Acho que é um processo natural, onde, que se chama mais atenção. É, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, tinha acabado de mudar para São Paulo. E no meu caso específico, cara, eu entrei em cripto muito por necessidade. Eu venho. Eu sou de Goiânia, né? Nascido, nascido e criado em Goiânia. É, minha família sempre teve a possibilidade de me dar condições muito legais de estudo, mas nunca teve tanto dinheiro assim. Quando eu mudei para São Paulo, eu meio que mudei por conta própria. Então, eu. Eu tinha lá, eu morava numa KitNetzinha ali do lado do P3, no um Rio Pequeno. E eu precisava pagar minhas contas, cara, como, como universitário. E aí acabou que foi nesse período que tive a minha primeira empresa, né? Que acabou que sendo uma research de cripto. É, fundei ela quando eu tinha 18 anos, junto com outras pessoas. E ali começou a minha jornada. Só que eu sempre falo que eu me, fui me tornar só um analista de cripto é, em 2020. 2020 foi quando eu fiz a minha primeira research, e eu não esqueço até hoje disso, porque eu já tava há um ano, um ano e pouquinho no mercado, e eu tinha que escrever um pouco sobre Bitcoin e algumas outras coisas nessa linha, e aí eu peguei, né, fui começar o relatório, e aí eu me deparei assim no meio do relatório sobre escrever sobre blockchain. E aí eu falei, cara, tá bom, vamos lá, blockchain é, e aí eu percebi que, cara, eu não sabia explicar o que era blockchain. E aquilo me marcou muito, que eu falei, cara, como eu tô há dois anos no mercado, não tava, mas enfim, tava quase dois anos no mercado, e eu não sei explicar para as pessoas o que é blockchain. Eu não sei explicar de forma densa o que é blockchain. E eu passei um mês, um mês e pouco, todos os dias apresentando essa research, e eu apresentava, e as pessoas me questionavam, cara, beleza, mas por que o Halvin é de 4 em 4 anos? Aí eu, pô, não sei, então vamos estudar. Aí eu descobri que era por causa dos 2.100 blocos. Aí eu, mas por que sempre bate 4 4 anos? Vamos estudar. Aí eu descobri que a cada 2.016 blocos você tem ajuste de dificuldade, como é que funcionava o algoritmo de ajuste de dificuldade. Pô, mas como é estabelecido o algoritmo de ajuste de dificuldade? Fui estudar. Aí fui estudar a função hash, fui entender a estrutura, fui entender que um, um hash target, né, ele é estabelecido para um hash que tem uma menor amostragem, que tem uma maior quantidade de zeros no início, isso que a linha de dificuldade é blockchain. Aí eu, mas por que, cara, não tem o risco do cara achar a sua carteira? Aí eu fui estudar sobre curvas elípticas e assim sucessivamente. E aí nisso, eu criei talvez um dos grandes lemas pra mim de análise, que é, cara, você sempre estudar, pelo menos algo que não esteja quando você pesquisa em cinco minutos no Google. Como assim? Depois disso, os analistas que eu formei ao longo da, da minha jornada no mercado de cripto, Todos eles me apresentavam um research sobre Bitcoin. Eu gostava de estar com meu notebook aberto e fazer uma pergunta para eles. E normalmente quando o cara não respondia, eu começava a pesquisar no Google e ver assim, em 5 minutos de Google eu não achava a resposta. E eu sempre dava esse feedback, porque eu sempre acreditei que no mercado de cripto a gente consome bastante em quantidade, mas pouco em qualidade. A gente às vezes consome 10, 20, 30 lives ou consome 10, 20, 30 notícias mas a gente raramente consome uma notícia, vai no link que os caras usaram daquela informação, abre aquele relatório, lê aquele relatório, a referência daquele relatório, e fica realmente com uma visão diferente da média daquele assunto específico. E eu acredito que essa é a forma certa de se estudar cripto.
1: Cara, e Orlando, você, é, pelo que eu percebi aí, você foi na raça no, como autodidata, né? E então... Você sempre foi assim, mais autodidata e outra coisa. Cara, você praticamente entrou adolescente na, nas criptos, né? Por que, por que que te chamou a atenção tão cedo na, nesse mundo?
2: Cara, vamos lá. Sobre a pergunta de autodidata, eu, eu sempre bato essa tecla, cara. Eu sou uma pessoa comum igual qualquer outra pessoa. A única questão é que eu sou um pouquinho chato em algumas coisas, no ponto de vista, sei lá de gostar de entender ela de forma profunda. Então, quando eu pego alguma coisa pra entender de forma profunda, eu meio que faço muita questão. Eu só tenho um pouco mais de tempo de ficar olhando pro relatório, sei lá. Eu sempre gostei, né, de pegar alguns relatórios do mercado, e, sei lá, de 300 páginas, e tirar um dia pra ler. entender essa dinâmica. Sempre curti um pouco essa lógica de ir um pouco mais a fundo. Agora, você perguntou muito né, nessa questão de quando isso começou na minha vida. É, eu acho que isso começou quando eu era é, adolescente. Eu tinha uns 15 anos E em Goiânia é, existe sei lá, três caminhos para você Ser bem sucedido teoricamente Ou você faz medicina, ou você faz direito Ou você faz engenharia E eu decidi que eu não queria fazer um dos três E quando eu tinha 15 anos Eu percebi que a minha única chance De eu não fazer nenhum dos três Era eu formando ali numa universidade Muito boa aqui do Brasil No caso, eu tinha selecionado a USP E aí, só que qual que é o problema? Lá em Goiás, todo mundo de treino para passar em medicina no Federal de Goiás, que era via ENEM. Então, eu peguei e fiz meu, minha primeira vez, minha primeira prova, para tentar entrar na USP, é, com 15 anos. Só, enfim, como a atitude de teste. E eu saí muito mal, muito, muito, muito mal. Eu falei, cara, eu acho que a escola não tá me ensinando o que eu preciso. Mas, é... e meu pai, na mesma época, tinha falado para mim, olha, filho... Eu tenho condição de te pagar, né, te deixar uma escola particular e você não tem que trabalhar nem lá, na, nada, até o seu terceiro ano do ensino médio. Depois, cara, você tem que trabalhar, você tem que se virar, pagar suas contas, porque financeiramente não é viável. Então eu falei, cara, beleza, a escola não vai me dar condição de eu resolver meu problema, mas se eu não resolver esse problema, quem vai se ferrar sou eu, no final. Porque ninguém vai pagar um ano de cursinho para mim. Então eu peguei e comecei a estudar o edital da USP no edital da USP eu percebi que tudo que eu tava olhando, acabava que era diferente, um pouco diferente do que a escola focava, e aí eu comecei a estudar por conta própria isso, eu acho que essa foi a primeira vez que eu comecei a estudar assuntos assim por conta própria, depois eu fui pra Olimpíadas de Física de Matemática, eu sempre gostei um pouco dessa lógica, e aí o mundo cripto eu acho que foi um pouco natural, porque na faculdade eu continuei essa dinâmica, e pra cripto eu também continuei essa dinâmica. Agora, entrar em cripto com 18 anos, eu acho que foi um pouco de sorte, cara. Eu não sabia o que era cripto, assim, de forma clara. Eu entrei de cripto porque é, me convidaram né, para fazer parte do projeto. fazia é, uma empresa júnior da faculdade, por acaso conheci o pessoal lá. E esse pessoal me chamou para fazer um projeto de cripto, é, enfim, que depois virou a empresa que eu trabalhei durante quase 4, 5 anos, que acabei fundando e Só que, assim, pra mim foi um negócio meio surpreendente. É, eu acho que eu não gostava até, assim, de cripto. Pra mim era uma coisa meio apagar as contas. Até a primeira, essa primeira research do Bitcoin, que aí realmente isso me encantou, me abriu os olhos quando eu entendi de forma profunda a tecnologia.
1: Muito maneiro, cara. E, porra, ou seja, o autodidata tá mesmo enraizado mesmo, né, cara? Você, quando você identificou um, uma lacuna que não ia preencher, você partiu pro... Do Yourself maneraço. É, brother, você voltou, né? Como eu brinquei aqui com o Casta, você voltou fazendo uma live do Casta e foi muito legal assistir aquilo lá. E, e meu, você tava quase 4, 5 meses parado ali. Até, até olhei assim e falei, cara, o Orlando tá nervoso. Você tava nervoso ali, cara?
2: Cara, eu acho que sim. Eu tô acostumado relativamente a produzir conteúdo, sabe? Faz como você disse, 4, 5 anos que eu faço isso. Só que toda live é uma situação diferente. Todo conteúdo eu busco genuinamente agregar e falar uma coisa é diferente do que eu sempre comunico para as pessoas. Evidentemente que há raciocínios que a gente vai repetir, mas eu quero sempre agregar algum valor. E nesse período de 4, 5 meses, é, foram 5 meses muito importantes da minha vida, sabe? Foi a primeira vez nos últimos 4, 5 anos que eu estudei alguma coisa de forma profunda que não cripto. É, foi foi a primeira vez nos últimos 4, 5 anos que eu passei mais de duas, três semanas com os meus pais. Que eu tirei uma semana off, sem tecnologia nenhuma, no meio do mato, na fazenda, tomando, tomando pinga e pescando e conversando com meu pai sobre a vida. E tudo isso foi muito importante, porque isso me deu um encontro maior. Do propósito porque eu produzia conteúdo. Então, eu contei já isso, essa história, algumas vezes, de forma mais tangente. Eu acho que, como a gente está no podcast, talvez dê para entender um pouquinho mais. Mas, é, eu tive uma fase. Ah, cara, de muita leitura sobre o eu, sobre o ser. Eu sempre fui um cara muito pragmático. Eu li filosofia, sei lá. Quando eu li Maquiavel, eu lia Maquiavel para entender a sociedade, para entender como eu lidava com a sociedade. Mas, nunca li filosofia das épocas que eu, que eu li para entender sobre eu, sobre o ser e como eu lido com o meu ser e esse momento foi o momento que despertou essa necessidade eu tava num período ali que eu precisava de entender algumas coisas e foi quando eu fui ler a galera existencialista fui ler Sartre fui ler Nietzsche e você começa naturalmente quando você lê existencialismo numa carga um pouco mais pesada Sartre né, fala que pô existir é sofrer, e você não tem a opção de não existir, então você sempre está sofrendo. E um cara que me deu muita paz e mudou toda a minha percepção de vida foi o Camus, Alberto Cami Ele tem dois livros muito bons, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo, recomendo. É, são duas leituras bem fáceis até, porque o cara, enfim, é Nobel de literatura, além de um grande filósofo absurdista, e ele fala que ah, existem, que o ser e o universo, é, eles fazem sentido, mas quando você une os dois, eles param de fazer sentido. E no momento que eles param de fazer sentido, você tem que, você tem ali naturalmente as crises, e aí ele abre né, o livro, o mito de Sísifo, falando que a única questão fundamental da existência é o suicídio. E aí ele fala que existem três caminhos para você lidar com essa questão fundamental da filosofia. Uma é o suicídio físico, então basicamente você... Resolve, entre muitas aspas, esse problema de existir. Óbvio que ele fala que essa não é a solução, esse não é o caminho. O segundo é o suicídio filosófico, que ele fala que você vai racionalizar tudo, mas no final você vai achar que pô, existe alguma coisa muito única e você dá um salto de fé acreditando nessa coisa, é, no final, para ela justificar toda a existência de tudo. Que, no caso, ele está criticando um pouco o Kierkegaard. E, por fim, ele fala da revolta, que ele fala, cara, não existe um sentido... Você atribui seu sentido e você segue esse sentido. Que aí ele fecha o livro né, falando sobre o mito de Sísifo, que é o mito de um imperador grego que, enfim, é, trai os deuses e os deuses dão como uma punição para ele rolar uma pedra pela eternidade que ela sempre vai cair. Então, teoricamente, a continuidade da existência dele não faz sentido. Ele fala, cara, a gente tem que imaginar o Sísifo feliz, porque se ele tá fazendo isso até agora, é porque ele conseguiu atribuir algum sentido em rolar essa pedra e essa pedra cair todas as vezes. E para mim que eu tô fazendo toda essa viagem né, até chegar sobre aquela live. E para mim aquilo foi um dos pontos que fez eu decidir voltar para o conteúdo. Acho que eu tive tinha outras oportunidades eu tinha de seguir em cripto não mais sendo uma figura pública. E em alguns aspectos era muito bom. Teria mais tempo para minha família, poderia trabalhar é, em mais lugares, não teria essa meio sensação de ansiedade de sempre estar tá produzindo conteúdo, de sempre ter horário normalmente gravando conteúdo no, no contra-fluxo fluxo do horário das pessoas né, que ou você grava de manhãzinha ou de noite para quando as pessoas têm disponibilidade mas cara, pra mim aquilo parou de fazer sentido quando eu entendi um pouco de propósito e eu percebi que o mercado cripto ele mudou a minha vida, assim ele não mudou a minha vida, ele mudou a história da, da minha geração da minha família e é do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de conhecimento. Isso porque, para mim, cripto é uma revolução que vai mudar a história da nossa geração. Assim como os computadores pessoais, assim como as .coms, assim como os app mobiles. E nisso eu percebi que talvez hoje o meu propósito de vida é mostrar para as pessoas por que cripto vai mudar a história da nossa geração e por que cripto vai mudar a, a, a história da vida dessas pessoas que compreenderem isso cedo assim como o cripto mudou a história da minha geração, da minha família e pra mim isso virou um propósito de vida então o Orlando Crypto ele é uma coisa que eu criei que eu criei porque pelo motivo dele ser só meu ele é algo que eu nunca vou colocar ele só por uma questão financeira ele tem uma questão de propósito, então eu nunca vou fechar nenhum negócio que limite o Orlando de cripto a ser o que ele é, que é sempre continuar produzindo conteúdo, ensinando pras pessoas sobre esse universo de cripto. E pra mim esse é um, é um ponto, assim, central em todos os negócios que eu for tocar daqui pra frente, eu ter essa liberdade. Então, é... é pra mim é uma coisa diferente, sabe? Não é uma coisa só por dinheiro, mas... E por que eu tô falando tudo isso, né, pra voltar a chegar na live do Casta? Porque essa visão de mundo essa visão talvez bem mais alinhada com o ETHOS Cripto, é uma visão de um novo Orlando. Não é uma visão do cara que estava produzindo conteúdo há seis meses atrás, é uma visão do cara que está produzindo conteúdo agora. E você trazer uma nova visão, um novo posicionamento, depois de ter um certo tempo de mercado, é uma coisa que normalmente pode ser ou muito bem recebida, ou, ou não ser tão bem recebida. E, cara, bati um frio na barriga, sabe? Você voltar para o mercado, saber por como que o público vai te receber... Como que, que as pessoas vão sentir? E, pô, será que eu realmente estou conseguindo cumprir meu propósito? Será que eu consegui ajudar alguma pessoa a entender esse mercado? Então, tudo isso passava na cabeça quando eu fui fazer a primeira live lá com o Casta. E passou ao longo dessas últimas duas semanas que eu estou produzindo conteúdo. É, todas as vezes que eu subi, liguei a câmera e um vídeo. Ou que eu, sei lá, dei uma palestra do NFT Talks. Ou que eu subi no palco ali do Rio Crypto Day. E até agora, cara, tem sido uma experiência incrível. Eu tô muito, muito feliz, porque a comunidade me abraçou muito. Eu sou grato a cada uma dessas pessoas que abraçou. Eu sou grato a cada um dos produtores de conteúdo que me deu oportunidade é, de estar, tá, enfim, compartilhando um pouco a minha visão. E, sei lá, pra mim, tudo isso tá sendo um cara realmente muito mágico, muito único.
1: Já vou perguntar mais à frente, é, mais ou menos, o teu roadmap. Como é que você se preparou pra essa volta? E até por isso eu, eu queria linkar com essa questão de estar nervoso. Mas você respondeu aí uma coisa muito legal, que foi essa, esse momento que você é, parou para estudar coisas não-cripes. E você citou várias é, passagens aí, várias pessoas importantes, personagens importantes desse teu processo. Cara, qual foi a, a viagem assim, a, a, essa filosofada que você deu que não era cripto, mas que você puxou gancho com cripto, qual foi esse paralelismo que você fez assim da tecnologia, do blockchain, com as, os seus estudos não cripto, você viajou, deve ter viajado em vários, qual foi um que você mais assim ficou, cara, isso daí dá uma tese? Não.
2: Cara, eu acho que assim, foi um conjunto de cinco coisas que me fizeram, Voltar a produzir conteúdo e ter uma visão diferente do mercado de cripto. Primeira coisa foi uma experiência que eu tive em Bogotá. É, eu tive a oportunidade de participar da DevCon, que é a maior conferência de cripto do do ecossistema do Ethereum. E lá eu tive a oportunidade de assistir a palestra de fechamento da DevCon. Eu estava lá em pé porque eu queria tentar enfim, pegar um autógrafo falar com o Vitaly que eu tinha conseguido tirar uma foto com ele, mas eu queria lá fazer alguma coisa, eu não sabia se ele ia participar ou não da, da palestra de fechamento. E outra coisa me surpreendeu. Eu tava tendo uma palestra, o último cara que tava palestrando era um senhorzinho, um cyber ativista sobre criptografia, e ele tava falando das questões do Tornado Cash. E, cara, nas três primeiras fileiras, eu olhei assim, e todas as pessoas estavam naquela fileira tinha uma pulseira verde, que basicamente significava que eles eram palestrantes. E ali, assim, eu bater no olho, eu identifiquei, assim, inúmeros fundadores de protocolos, inúmeros desenvolvedores é, que participavam do local devs. Cara, os maiores nomes de cripto do mundo. E eu observei todos esses caras sentados, com o maior respeito do mundo, escutando o que aquele cara tinha para dizer. E quando terminou a palestra, qualquer um daqueles caras podia chegar no camarim e perguntar as coisas pro cara. Mas não, que as pessoas estavam lá, sentadas, levantavam a mão e compartilhavam a pergunta deles ao público. Dois caras que fizeram perguntas foram James Woodson, que é o segundo principal desenvolvedor da rede da Ethereum, do Alcool Davis. Tem, tem o TB B, com ele. E, cara, ele perguntou lá e eu tive a oportunidade depois de conversar com ele. Eu conversei duas, três horas com ele. Cara, super humilde, super gente boa. E o outro cara que eu vi fazer pergunta foi o Alex Anderson, que é um brasileiro que tá na Ethereum Foundation desde 2014 e é o fundador do Ethereum Name Service. E também na maior unidade do mundo. Aquilo me tocou de uma tal forma que eu falei, caralho, essas são as pessoas que realmente constroem a Web13? E dá para perceber essa busca por isonomia, essa busca pela comunidade. Eu achei isso muito foda. Então, no final da palestra, eu falei tanto com o Alex... Que eu já tinha trocado ideia com ele. Quanto com o Skyler, que era o organizador da DevCon. É, ambos. É, e agradeci e falei, cara... A DevCon mudou minha visão sobre cripto. E os dois caras tiveram uma relação muito parecida. Eles me abraçaram e falaram... Cara, então a gente cumpriu o propósito do evento. Então o evento valeu a pena. E eu falei, caralho. Que louco esse propósito, né? O propósito dos caras serem de entender isso. Como é uma visão de comunidade foda. Então essa foi a primeira, a primeira experiência. Depois disso, é, eu fui ler o Camus, e aí foi um pouco daquela dinâmica do propósito que eu comentei sobre como o cripto tinha afetado a minha vida. No mesmo momento que eu estava lendo o Camus, eu estava lendo outro livro do Marshall Rosenberg é, sobre comunicação não violenta, e ele abre o livro com um mantra hindu sobre a importância da compaixão para o mundo, e sobre como a compaixão é a resposta natural da nossa vida, e eu sempre gostei muito dessa, dessa parte, Antes da Mercúrio, a única experiência que eu tinha tido, quando eu tinha 17 anos para 18 anos, eu fui presidente de uma ONG de educação, eu cheguei a liderar quase 50 pessoas, a gente chegou a impactar mais de 30 mil alunos na época, e para mim tinha sido a experiência mais da hora que eu já tinha feito até hoje, então eu sempre fui apaixonado por essa parte. E ao mesmo tempo eu li o relatório da Accenture sobre pré Crise, que até o Caça fez um conteúdo excelente, é, linkando ele, e o relatório do BlackRock sobre o fim da era da grande moderação. E aí só mostra cinco coisas pra mim. Eu falei, caralho, achei meu propósito. Meu propósito, dado que a minha geração vai ser uma geração que vai ver um novo momento histórico, e que a forma que todo mundo achou que existia pra ganhar dinheiro, pra lidar com a vida e tal, vai ser muito diferente. E talvez eu tenha achado uma forma melhor de lidar com tudo isso, que é cripto eu tenho que trazer essa dinâmica de Web3 para essas pessoas e ajudar um pouco nessa missão dessas pessoas que foram tão incríveis para mim é, como em uma conferência do DevCon. E foi assim que eu entendi que hoje o meu propósito e a minha visão para Orlando um cripto é explicar para as pessoas porque cripto será uma mudança geracional e pode mudar a vida dessas pessoas. Então, e isso linkou com tudo que eu via para cripto da minha vida.
1: Maneiraço, Orlando. E, e nessa... Quando você decidiu voltar, né? Nessa sabatina. E, aliás, para nossa sorte, você voltou. Muito, fiquei muito feliz quando vi ali. Porra, maneiraço. Novo perfil, nova foto. É isso aí. Vamos lá. Novo ciclo. Cara, como é que foi o... o vamos dizer assim, o teu roadmap, assim. Ok, vou voltar. Para onde você vai direcionar agora o teu foco na Web3, brother? Cara, vamos lá, né? Primeiro que era... Foi zero planejado.
2: Acho que é uma coisa importante de se dizer. Eu voltei porque eu falei, cara, realmente eu quero voltar. Aí eu fui conversar com uns um grandes amigos, é, produtores de conteúdo, que, cara, me deram uma força gigantesca nessa jornada, assim. Eu sou grato pra caramba a eles. O Casta, o João Razin, o Caio o Augusto, enfim... Teve também o pessoal ali mais de bastidores, que me ajudou muito, de algumas grandes comunidades, founders, builders de grandes locais. E todos esses caras me ajudaram, me deram um gás gigantesco de falar, cara, beleza, quero voltar. E aí, então, esse foi o primeiro processo. E aí, hoje né, eu estou pagando minhas contas muito através de algumas consultorias que eu estou fazendo, B2B, para institucionais. E o conteúdo está sendo uma coisa 100% gratuita, na verdade eu estou tirando um pouco de dinheiro do meu bolso, porque eu acabei contratando um time para poder ter uma frequência maior, um design mais bonito no conteúdo, e enfim, ajudar as pessoas a pegar mais. É, com certeza é uma coisa que lá na frente eu devo monetizar, porque eu acredito que as pessoas elas levam mais a sério o conteúdo quando elas pagam pelo menos algum valor por aquilo, elas prestam mais atenção, eu, todas as experiências que eu tive no mercado até hoje me mostraram isso e só que, cara, eu tô indo com calma, sabe eu, eu quero produzir conteúdo de uma forma diferente, dando mais acesso pras pessoas e tudo mais e eu acho que vai ser uma coisa que talvez vai demorar mais alguns meses aí, por enquanto eu tô me divertindo muito, tô muito feliz de produzir conteúdo vou abrir o canal do YouTube em breve é, acho que quando eu esse podcast ir pro ar ele já vai estar já vai tá rodando é, vou abrir uma newsletter também, que eu gosto muito de escrever provavelmente em frequência diária abrir o TikTok Quero abrir alguns perfis na Web3 e mais para frente eu penso com como a gente vai abrir outras coisas e tal, o que, que a gente vai trazer de inovador para o mercado. Mas eu quero trazer uma coisa mais única e eu quero ter tempo para pensar e trazer uma coisa muito legal para as pessoas.
1: Uma das coisas que o Bloco Café tem pensado bastante, eu entendo muito quando você fala assim de ter tempo para elaborar as coisas, é a relação do podcast, né, da marca Bloco Café. Com Creators Economy, né? Como é que você vê a Web3 nesse setor? Cara, eu
2: acho que esse é o futuro da produção de conteúdo. E sendo muito sincero, é, eu acho que o produtor de conteúdo ele tá cansado de ter plataformas que ele não compreende, que ele não controla, e que ele tem que gastar muito do tempo da vida dele que ele poderia estar tá estudando e trazendo um conteúdo melhor para sua comunidade e entender como ter mais alcance, ter mais acesso. É, porque, infelizmente, uma parte do jogo funciona assim ao mesmo tempo que a comunidade está cansada de sempre estar naqueles gatilhos. É, esse relatório da prima crise, da Accenture, ele deriva um outro relatório que chama o paradoxo humano, que eles mostram que 69% dos consumidores tomam decisões incoerentes com o que eles realmente acreditam. E isso, para mim, é um resultado muito grande dessa dinâmica de algoritmização é, de conteúdo e de direcionamento de atenção das pessoas. E para mim, eu acho que você ter discursos sinceros e construções de probabilidade serão coisas fundamentais para viabilizar que as pessoas realmente entendam, façam parte do universo cripto, mais do que isso. Também tem interesse de consumir seu conteúdo de modo geral. Acho que cada vez mais a figura das pessoas será uma figura mais presente e mais relevante do que a figura das grandes empresas. E eu quero adaptar isso para minha forma de conteúdo. Então eu acredito pra caramba em toda essa dinâmica, por isso que eu achei super legal. Fiquei super feliz que esse, por exemplo, é o meu primeiro podcast que vai estar tá ali registrado nos de uma Blockchain, através de áudios.
1: Maneiro, brother. E assim, é, vamos falar um pouco de ciclo de mercado. Eu sei que você é, adora muito falar sobre isso. Brother, o que, que você está observando especificamente desse bear market que está acontecendo, quais são as tuas expectativas até para esse ano, e uma pergunta que é, você acha que as altas ainda vão sofrer muito, mais do que sofrer aliás?
2: Acho que a primeira coisa que a gente tem que elaborar é que o mercado de cripto é muito diferente dos últimos ciclos até 2017 o mercado de cripto era um mercado que ele não comunicava com o mercado tradicional, se você pegasse a colação de cripto com qualquer outra coisa do mundo ela era inexistente a partir de 2020 é, isso mudou muito e agora você tem uma comunicação, um link mais direto entre essas duas dinâmicas e essa mudança de paradigma, para mim, ela fez com que os ciclos do mercado hoje eles tenham tanto fatores externos a eles, fatores exógenos, quanto fatores internos a eles, fatores endógenos, que é, comandam esse ciclo. Então, o que a gente viveu nos últimos um ano e meio foi um processo de alavancagem do mercado tradicional e um processo de elevação de taxa de juros que fez com que o dinheiro fácil parasse de existir. A gente viu uma era do dinheiro fácil, do easy money, e agora a gente está mudando um pouco essa, essa dinâmica, e isso está gerando uma crise, está gerando um processo de redução da especulação que a gente tinha no mercado financeiro, no mercado de tecnologia, e por consequência no mercado cripto. Então eu acho que a primeira questão é a gente resolver esse problema macroeconômico. Quando a gente vai resolver isso, hoje eu acredito que ali para 24, 25%, quando eu olho um pouco o que os especialistas de macro falam. Então eu acho que quando a gente estabilizar isso vai ser o primeiro passo para a gente poder ter um novo ciclo de mercado de cripto. O segundo ponto, é eu acredito muito no ciclo preço e inovação da e z que é uma tese que o mercado de cripto ele se movimenta de 3 a 4 anos, tem um novo ciclo e esse novo ciclo ele é baseado numa lógica de é, você conseguir é, ter inovações Baseadas em, primeiro você tem picos de preço, esses picos de preço eles acabam gerando novas ideias, novas ideias geram novas empresas, novas empresas pegam funding, esse funding amadurece, isso cria aplicações mais e mais revolucionárias, e por fim, essas aplicações mais e mais revolucionárias criam uma nova alta. Eu acho que agora a gente está no momento justamente de criar essas infraestruturas. Quando eu olho para o IP 4484 sendo proposto, é, para o final desse semestre, no Cancun Fork, e ampliando e reduzindo o curso de roll-ups, quando eu olho para a tentativa de consolidação dos paratinhas da Polkadot, lançamento de, de app chains, como ali da estrutura da Cosmos, ZK Sync, Optimisk, Avalanche, tudo isso, para mim, são sinais que a gente está criando infraestrutura para viabilizar esse mercado em um próximo ciclo, que eu não acredito que ele vai ser, ocorrer nessas ones, mas ele vai ocorrer nessas soluções de escalabilidade que vão criar é, novos apps muito revolucionários, aproveitando essa redução de custo de transação. Então, hoje, se eu fosse fazer uma visão do próximo ciclo, eu falaria isso. Olhe para o macro, quando o macro se estabilizar, é um sinal positivo para a cripto e depois olhe para a cripto internamente, pensando como a gente cria aplicações vai ser nesse mercado.
1: Você falou aí a questão do correlacionar cada vez mais com o mercado tradicional. O fundo do Warren Buffett, no primeiro trimestre, liquidou 13,3 bilhões de dólares, botou ali dinheirinho no bolso, aumentou 2 bilhões a mais, e abre aspas, a maioria de nossos negócios terá lucros menores este ano do que no ano passado, disse o Buffett. E ele diz uma coisa que você falou, né? o período incrível para a economia dos Estados Unidos tem chegado ao fim nos últimos seis meses. É, até pegando um gancho com essa fala de Buffett e olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente com a crise bancária, né, numa semana, três bancos fecharam, um mês depois, é, um banco que tinha sido resgatado em 30 bilhões nessa mesma semana que fecharam três, foi resgatado também, né? a FDIC comprou, depois repassou pro J.P. Morgan. Aliás, o First Republic Bank é o maior colapso bancário desde a queda de do 2008, né, da crash de 2008. Enfim, meu irmão, como é que você tá, tá vendo essa, essa macro, esse ambiente macroeconômico, principalmente em questão da crise bancária dos Estados Unidos?
2: Cara, eu acho que, assim, a gente tá chegando perto da hora mais escura do de toda essa dinâmica do mercado. Acho que a gente passou por muita coisa pesada no, no mercado, é, de modo geral, e agora a gente está começando a chegar próximo, talvez, do que seria o fundo do poço do mercado, e vai ser um processo natural a gente lidar com esse fundo do mercado, sabe? É, vai ser um processo que vai fazer parte do jogo a gente fazer isso, e eu acho que a gente tem que aceitar um pouco essa dinâmica, Acho que a gente já tirou muito da especulação do mercado e quando a gente está chegando para a hora mais escura é o momento que todo mundo ali está se protegendo, mas também é o momento onde a gente vai poder eventualmente ganhar mais dinheiro. E eu vejo muito essa lógica, assim, beleza, estamos próximos desse momento de incerteza, agora é a hora da gente refletir sobre tudo isso e saber aproveitar e saber se posicionar da melhor forma possível nesse sentido. É o que eu vejo é, de modo geral, é quando eu estudo o mercado, quando eu estudo sobre o mercado. E eu acho que as pessoas tem têm que ter um pouco mais de calma nesse sentido. Entender que, cara, beleza, uma recessão. Talvez seja o início do fundo o início do fundo do posto, mas depois do fundo do poço o mercado é ciclo e ele, ele se recupera. Acho que a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado é que no mercado de cripto a gente meio que parece que é acostumado a ter grande. É, a gente esquecer, a gente ter memória de curto prazo. E a gente esquece que, cara, as coisas vão e voltam muito rápidas, e por isso que a gente precisa ter calma nesse aspecto, e tipo, entender que quando o mercado tá bom demais, a gente tem que ir com calma, e quando o mercado tá ruim demais, a gente tem que ter esperança. para mim, é uma das coisas que eu mais penso quando eu estudo o mercado, reflito sobre o mercado nessa linha, e é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas acabarem esquecendo. Tem um texto muito bom da Paradigma, que é um dos maiores vicis do mundo, que é que é sobre ciclos de mercado, que, eles, que se chama Survival Cycles. E, basicamente, a tese deles vai um pouco nessa linha, eles pegam um texto do, dos fundadores da Coinbase, que ele mostra que você saber entender que cripto, quando você estiver crescendo 20, 30 vezes ao ano, você tem que ter calma, você não pode projet, continuar projetando nessa linha, é, é a mesma coisa que você deve fazer da outra ponta quando você estiver super mal. Então eu penso um pouco nessa linha.
1: Cara, muito bacana te ouvir, meu irmão. Uma das coisas que você falou e agora que você está bullish aí é na segunda camada, na né? escalabilidade do Ethereum. Brother, essa semana da gravação, uma transação, somente uma transação, gastou 84 ether de gas. Agora, nesse momento, o giveaway está 100. Ou seja, essa... essa Acho que o mais baixo que eu vi essa semana foi 50. Enfim, cara, como é que você tá vendo essa situação aí e essa escalabilidade pra ontem, né?
2: Cara, eu acho que assim, o Ethereum tá encaminhando muito bem pra resolver esse problema. O Ethereum passou os últimos três anos resolvendo o problema de algoritmo de consenso é, via ali toda a sua alteração para Proof of Stake. Quando o Demerge, a gente tem a conclusão dele esse ano por chegar fork. E agora a gente entra de cabeça no The Surge, que é justamente a fase da Ethereum 100% focada em escalabilidade para o ativo. E aí, isso é o ponto que me brilha o olho, que eu falo, cara, legal, estamos caminhando para escalabilidade, estamos caminhando para resolver esse problema, e eu acho que o início de tudo isso é o Proto Dunk Shardings e o Dunk shards, que é a criação de um espaço específico dentro da blockchain da Ethereum para adicionar ali as informações de dados de rollup e reduzir seu custo. A gente vai ter uma atualização no final do ano do Ethereum, que é o Cancun Fork, que ele tende a reduzir em 20 vezes o custo ali dos roll-ups. Então, se hoje você paga 1 dólar, para fazer uma transação de roll-up, você vai pagar 5 centavos de dólar. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente visualizar a escalabilidade. Tirando o Ethereum, hoje eu vejo que outras alternativas de escalabilidade podem ser estruturas de shardings, como o que a Near Protocol está propondo, e estruturas de fragmentação de blockchain, como é um pouco do que a Polkadot para chains. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais ver como a gente vai evoluir, mas eu acho que cada vez mais está claro para o mundo que a gente vai ter um processo de modularização de blockchain e esse processo de modularização vai ser o que vai trazer escalabilidade, eu acredito que a gente está perto disso, eu acho que a gente vai começar a parar de sentir esse grande problema de escalabilidade já no próximo ciclo e eu vejo isso para daqui um ano e meio, dois anos.
1: Quem também precisa de solução de escalabilidade nesse momento é a rede Bitcoin é, Recentemente bateu a ATH de transações diárias Taxas chegando a ficar até 10 vezes mais caras Um evento raro que não acontecia há 5 anos Aconteceu recentemente a divisão de dois blocos Que gerou duas taxas para a mesma transação Filas de até 24 horas de confirmação da transação Cripto Twitter discutindo se a rede está ou não está sob ataque. Orlando, que bagunça é essa no quintal do Satoshi?
2: Cara, o negócio é o seguinte, né? A gente teve uma atualização há algum tempo atrás, quase um ano, que foi o Taproot, que ele permitiu que a gente começasse a flertar com algumas ideias de contratos inteligentes do Bitcoin. A comunidade mesmo, nessa oportunidade, começou a criar algumas estruturas de rastreio de Satoshis, né? É que isso já existia já desde ali do início da história do Bitcoin, os Colors Bitcoin. Inclusive, um cara que começou a introduzir essa ideia lá foi o Vitalik, que é essa ideia que inspirou ele de criar Ethereum. Então começou-se a voltar um pouco a olhar para isso com os Ordinals, que são justamente você rastreia um Satoshi e cria uma unicidade dentro desse Satoshi, aí você pode criar um NFT e registrar o um metadado uh, associado a esse Satoshi. Então o Bitcoin parece ser fungível. Acho isso muito louco, né? Mas sim, acaba que o Satoshi não se torna igual ao outro nesse cenário. E você também tem a comunidade tentando introduzir o BRC20, que seria aí um novo padrão de token é, igual e é, inspirado à estrutura do Ethereum. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que agora a gente tem um conflito de utilidade do Bitcoin. A gente já teve isso ao longo das histórias, da história do Bitcoin. A gente já teve o Bitcoin sendo a moeda da Darknet, com o que foi ali o Cirque Road. A gente já teve o Bitcoin sendo esse meio de pagamento peer-to-peer. -peer. A gente já teve esse Bitcoin sendo visto como um ativo de diversificação de portfólio para investidores adicionais. E mais recentemente, talvez a narrativa que a gente mais viu foi a ideia do Bitcoin como reserva de valor. Acho que a rede vai ter que se decidir se ele vê uma reserva de valor, se ele vê essas outras estruturas diferentes. Hoje, o time do Bitcoin Core... Tá, de certa forma, insatisfeito com isso que está acontecendo. É, existem algumas propostas até, de certa forma, de censurar essa estrutura dentro da comunidade, sendo discutido, porque eles veem isso como um ataque à rede do Bitcoin. A comunidade parece estar mais pró e mais buscando utilizar essa questão. E, cara, eu acho que o Bitcoin está tendo mais uma prova do tempo a o que ele realmente é proposto para utilizar. Eu não vou cravar nenhuma alternativa, nem outra. Eu, particularmente, acho que a... a a blockchain do Bitcoin é mais adequada para uma estrutura de reserva de valor. Eles não são tão abertos assim para inovações no seu código, na sua estrutura e a blockchain do Bitcoin nem é tão preparada para algo como o BRC20 e como NFTs através dos Ordinals. mas no final do dia quem manda, quem decide o direcionamento é um consenso entre comunidade e desenvolvedores core e é um pouco do que a gente deve ver nos próximos meses. Mas particularmente para mim é muito interessante que talvez eu percebo que a comunidade hoje está buscando um pouco por parte ali é, do próprio Bitcoin outras utilidades que não só essa estrutura de transação e essa lógica de reserva de valor. Eu acho
1: isso muito curioso. Cara, nessa live do Casta, você comentou que você está muito bullish com Data Availability. Eu confesso que não tinha nem ouvido falar disso daí, brother. Conta um pouquinho pra gente o que, que é isso e por que, que você tá bullish com essa técnica.
2: Isso vem da ideia de modularização de blockchain. Como assim? Cada vez mais eu acredito que a gente não vai ter uma blockchain fazendo tudo, é, todos os processos. Desde o processo de executar transações, de criar consenso dessa transação, de registrar o dado dessa transação e de colocar esse dado de forma imutável em um bloco dessa transação. Acho que esses quatro processos vão ser fragmentados é, na blockchain. A Ethereum já está começando esse processo. O Rollup, por exemplo, é um processo de execução que eles estão é, fazendo em uma outra estrutura para depois ter o registro, a disponibilidade de dado e o consenso sendo feito através da rede da Ethereum. E a questão de registro do dado e, a, e disponibilidade do dado é uma coisa que o Duncan Shardings vai fazer que também saia da Ethereum. E essa saída é justamente o Data Availability. O Data Availability essa capacidade de comunicação de informação entre múltiplos roll-ups que provavelmente vai resolver o problema de fragmentação de liquidez em blockchain e ampliar muito a usabilidade de dados. Então, para mim, hoje, os três setores que eu estou mais interessado justamente por eu acreditar nessa tese que a gente vai criar escalabilidade de blockchain através de modularização das suas partes em estruturas mais específicas e mais eficientes são os roll-ups, a estrutura de data viability... E por fim, a estrutura de mensageria Interblockchain, que é o que muita gente está chamando de Layer Zero, como Layer Zero Labs, Zeta Chain e CCIP da Chainlink.
1: Nesse processo aí que você falou que é, teve muito tempo para estudar não cripto, você imagina que também estudou cripto nessa história, né? E nessas estudadas tuas aí, qual foi um protocolo que te saltou os olhos, que você está bullish
2: Cara, eu acho que hoje eu estou em um conjunto de coisas que eu estou animado. Eu estou muito animado, por exemplo, com a Celestia, quando eu olho para Data Viability, é, buscar buscaria interagir com aquela blockchain, que eu acho que tem um potencial muito legal. Estou muito animado com Layer Zero e Layer Zero Labs e Zeta Chain para parte de soluções de mensagerias e também com o CCP da Chainlink. Estou muito animado em termos de roll-up com a Polygons e KVM e com a Scroll, e é, com a Base e com a LIA que ali é a solução da ConsenSys, diz que EVM e a base a solução da Coinbase, ali baseada na estrutura da Optimism. Para mim, hoje, talvez sejam as coisas que eu estou ali mais interessados, que eu estou vendo coisas novas surgindo. E, para mim, sei lá, eu tenho uma clareza muito clara de como que será esse futuro de infraestrutura hoje dentro do mercado cripto. Então, é uma coisa que eu tenho, tenho estudado mais, tenho dedicado mais tempo e tenho visto muito,
1: muito potencial. Bacana. Você falou da Coinbase, cara, é... Coinbase está cada dia mais longe dos Estados Unidos, já abriu uma offshore em Bermudas, é, estava agora recentemente, e aliás, essa offshore já anunciou que está operando futuros de Ether e de Bitcoin, é, recentemente teve em Dubai e deu umas declarações fortes ali é, para os Estados Unidos, dizendo que está ficando para trás, Cara, como é que você vê essa, essa relação assim, da, da Coinbase? Você acha que ela vai acabar saindo dos Estados Unidos? Ou, ou, enfim, você acha que os Estados Unidos estão tá afugentando? Como é que você está vendo essa, essa política é, ultra-regulatória dos Estados Unidos? E Enfim, esse movimento aí da Coinbase.
2: Cara, assim, eu acho que todo mundo que está empreendendo em cripto é, acaba sentindo a necessidade de ter segurança jurídica se você está buscando fazer uma coisa certa. Então, tipo assim, ah, estou empreendendo em cripto, estou é, é, pegando uma grande empresa. Cara, os VCs, todo mundo é, vai sentir essa necessidade, vai falar, cara, beleza, legal, preciso de ter uma segurança jurídica, preciso saber como é que vai ser o futuro do meu negócio, eu preciso saber se eu não vou ter um problema regulatório. E hoje o Sudeste Asiático está dando isso para gente. O Sudeste Asiático, quando você vai para Singapura, quando você vai para outros lugares, está dando isso, está dando essa segurança. Em contrapartida, é, os Estados Unidos não tá dando. E aí é um movimento natural, cara. Os Estados Unidos estão tá perdendo capital intelectual de cripto por conta da postura ruim regulatória deles. Por que estão com essa postura com regulatória? Porque a, essa gestão, a gestão Biden, do ponto de vista de reguladores, de mercado financeiro, está muito associada com a FTX. Gary ali, cara, foi um dos maiores escândalos ali, associando ele, né, a, a, em termos de carreira. Então, esses caras eles começaram a ser super é, contra a cripto é, nessa postura ali, mas aberta, justamente por conta que eles foram muito impactados pela FTX, porque a FTX foi quem fez ali o maior lobby dentro dos Estados Unidos e, naturalmente, depois percebeu que o regulador americano tinha uma intimidade que não deveria ter tido com a FTX, isso queimou o filme desses caras. Então, eu acho que a gente só vai voltar a resolver problema regulatório nos Estados Unidos ano que vem, nas eleições, quando mudar a gestão é, dessas entidades. Enquanto isso, eu acho que o movimento de cripto é rumo à Ásia. Hoje, se eu fosse falar, na minha visão, os dois maiores grandes hubs de cripto são Singapura e Hong Kong, e é lá onde grande parte dos negócios está acontecendo.
1: É, realmente, o, a, China, a China a questão é que a China fechou né, lá em 2021. E viu o tanto de dinheiro que ela deixou de ganhar, né? E agora ela falou, opa, e aproveitou ali a Hong Kong e está querendo transformar o um hub. E eu adicionaria aí também, cara, é, Dubai e Japão. O Japão também tem esse posicionado bem, bem interessante. É realmente, o Oriente abrindo e o outro fechando. Uma das coisas que estão também sufocando é, são as redes e... É, protocolos de privacidade como o tornado cash, moneros e cash. Recentemente eu fui é, a a Bankless Brasil organizou o circuito Bankless, que é uma foi uma semana inteira de atividades voltadas no mesmo tema, né, sobre segurança digital. E eu, eu escrevi um, um artigo como participei lá da escrita. A guilda da escrita fez um artigo. Pra, de colaboração para discussão dessa da semana, desse circuito. E eu virei para o embaixador de uma rede e falei, cara, tô pensando em, em, em colocar vocês aqui no negócio, comentar a rede, é, eu vou, vou escrever sobre privacidade. Ele falou, Ih, é, a gente não pode mais adotar o termo privacidade. Eu falei, ei? Mas a rede de privacidade, não, não é mais. É, quer dizer, não é, não é que não é, mas não é para falar. Ou seja, isso foi, ordem, isso foi uma ordem lá de cima, né? Muito louco isso, né?
2: É, cara, assim, eu acho que o regulador ele tá batendo muito em algumas coisas e, especificamente, privacidade, anonimidade é uma coisa que ainda é muito difícil da gente lidar no mundo digital. Então, eu acho que, assim, hoje... Eu, por exemplo, não invisto em, em redes de privacidade justamente para acreditar que isso não vai ser acessível ao mainstream quando a regulação vim. E o mainstream ele vai entrar em cripto através da regulação. Talvez mais para frente, daqui 10, 20, 30 anos, a gente comece a olhar para a privacidade de uma outra forma, o regulador comece a lidar melhor com isso. Mas eu acho que eu entendo quando um cara desse fala isso, porque realmente, se você se coloca como uma rede de privacidade, você vai entrar no circuito do regulador, o regulador vai te pressionar mais, e aí talvez você eventualmente vai ter problemas nessa linha. E isso faz todo sentido do ponto de vista do regulador, porque acabam que muitas das fraudes acabam utilizando essa capacidade de anonimidade para crescer, em contrapartida, isso acaba sendo muito ruim, né, e um certo aspecto para a título de comunidade, porque às vezes a comunidade está querendo, enfim, ter uma, uma maneira né, de se resguardar, e às vezes essa estrutura não te dá esse, esse acesso, essa possibilidade então eu acho muito curioso isso assim, quando você fala pra mim faz muito sentido e aí vai ser um pouco de como a gente vai lidar com o regulador vai lidar com a ideia de privacidade de mercado de cripto, eu acho que ela é essencial mas ainda tem ali algumas estruturas, alguns debates pra
1: isso ser totalmente possível não, total cara, eu pensei exatamente falei nossa brother, porque assim depois de um bear market desse Imagina você ter no cangote a SEC, né, cara? Ou seja, acabou o, o, o projeto, né? Então realmente eu entendi a estratégia de, de tentar, não, não vamos por aqui, vai ser, mas não vamos falar que vai ser. Cara, que muito doido, enfim. E aí, entrando nessa história de privacidade, Orlando, é, a CBDC tá chegando aí com tudo. Daqui a pouco eu quero falar especificamente do Real Digital. Mas antes de falar do Real Digital, cara, CBDC e privacidade podem combinar? A gente vai ter que achar o um
2: meio termo. Esse é um dos grandes, é uma das grandes discussões da indústria de, de CDBC, que eu percebo, quando eu leio os relatórios, quando eu converso com as pessoas da indústria, é um medo, é um receio, cara, como que eu vou é, deixar o usuário seguro e confortável disso, mas também a indústria tem uma noção que se você não é, é, deixar o usuário seguro e confortável disso, é, isso não será adotado. Então, acho que a gente vai ter que encontrar o um meio termo, cara. Como sempre, tudo na vida, a gente vai ter que encontrar o um meio termo. Acho que não vai ser o um meio termo que a gente gostaria no sentido de, tipo, uma forma mais descentralizada e mais privada da coisa, é, mas eu acho que também não vai ser uma forma extremamente absurda de controle total. Mas, com certeza, o CDBC ele vai começar a criar outras discussões mais profundas desde como a gente pensa sobre privacidade até como a gente pensa sobre também essa capacidade do Estado de estar digitalizando o dinheiro e estar cada vez mais próximo do registro de como a gente utiliza o dinheiro.
1: Sim, eu acho que esse meio termo aí talvez se encaixe muito bem com o Real Digital. Eu, pelo menos, tenho acompanhado na imprensa, tem comunicado com grandes atores das finanças descentralizadas, tem se comunicado com grandes players nacionais, como corretoras, tem se comunicado, evidentemente, com é, instituições também. Mas, é, cara, eu, eu, como é que você está com relação ao Real Digital?
2: Cara, eu sou animado. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante. O Brasil está na vanguarda da parte de pagamentos, isso chama muita atenção para a indústria brasileira. É isso atrai muito capital institucional do exterior para cá. É, e as pessoas que estão tocando isso no Brasil hoje são pessoas que entendem de cripto, entendem de blockchain. Então, eu quero muito ver o que, que como isso vai acontecer. eu Acho que o Brasil vai estar tá na vanguarda da ideia de integrar é, contratos inteligentes e blockchain com é, o mundo financeiro e o governo, de modo geral. E, para mim, eu acho que isso é uma coisa mais positiva do que negativa. Eu vejo a regulação a estrutura do Brasil que a gente está comendo hoje como coisas muito válidas nesse sentido. Talvez hoje a gente seja um dos países mais permissivos no mundo à inovação de blockchain.
1: Também confesso, cara, eu tô assim... De novo, né a gente não sabe para onde está indo, nós estamos todos a caminho desconhecido, né, Orlando? Mas eu também tô animado, cara, porque, porra, já, já se reuniu com Curve, já se reuniu com Consenso, já se reuniu com várias é, big players maneiros, assim, do, do DeFi, sabe? Tem se comunicado com a comunidade, tem feito hackathon. Cara, eu realmente, eu também tô, tô bem animado. O Gustavo Cunha, da Fintrainder, ele é um cara que eu gosto muito quando fala de CBDC, porque ele traz essas... Esses pontos, assim, legais de a gente ver e deixar bule. E eu concordo contigo, viu, cara? Eu acho que o Real Digital vai puxar uma frente aí que, porra, maneiraça. E outro ativo que o Brasil também está nessa vanguarda aí são os tokenizados, né? Os ativos RWA de ativos reais, né, cara? Saiu um estudo recentemente que eles podem representar 10% do PIB global em 2023. Brody, você está olhando para alguma coisa em específico de RWA?
2: Cara, eu tô acompanhando a indústria de tokenização do Brasil. Eu tenho conversado com bastante players, ajudei alguns em termos de consultoria ou de conversas, assim, de direcionamentos e também escutei muito deles. Acho que a gente tem um ambiente muito legal. O Brasil, é um, como eu disse, ele está muito permissivo do ponto de vista regulatório e, cara, para mim é fundamental que a gente tenha real world assets organizados em blockchains públicas porque isso é o que vai expandir a capacidade do mercado cripto de ter um valor e de conseguir entregar resultado além do tamanho do próprio mercado cripto. Então, para mim, isso é um ponto fundamental de expansão, especialmente para o mercado DeFi. Se o mercado DeFi ele quiser ter um volume maior do que só o mercado cripto, cara, ele precisa de conseguir é, acessar o Real World Assets. Para mim, isso é uma, é, um, é uma necessidade que a gente tem para construir essa dinâmica.
1: E por falar em real world, vamos trazer um assunto também que você gosta muito, que é eventos em IRL, né, na tua live também, eu tô pegando bastante ponto da live, que foi um ponto de estudo para esse roteiro aqui, né, e você, foi até engraçado, a cara perguntou se era uma coleção de calcinha, né, aquela aqueles colares ali que tá na tua casa. Cara, fala aí alguns eventos que você... O, o que mais te marcou? Destaca pra gente aí o quão importantes são esses eventos IRL, brother.
2: Eu acho que sim. o mercado brasileiro, ele ainda é um mercado muito fechado em si. E as pessoas do Brasil que criam coisas inovadoras lá fora não conhecem o cenário brasileiro e o cenário brasileiro não conhece essas pessoas. Por exemplo, ninguém sabe que o fundador da Ethereum Name Service é brasileiro. Fundador da Balancer é brasileiro. Faz parte do time da Aztec, um brasileiro. Faz parte do time da Starknet, um brasileiro. Faz parte do time da Polygons e KVM, brasileiros, que desenvolveram parte do código. Faz parte do time da MetaMask, brasileiros. 1,5% da hash rate do mundo do Bitcoin hoje tem como um dos caras que direciona a empresa, que é uma empresa aberta em bolsa, pelo é Spark, um brasileiro. Isso aqui só são exemplos de como os brasileiros estão dentro do mercado cripto. Mas as pessoas não sabem disso. Ah, é um outro importante. O cara que ajudou a estruturar produto e estruturar o SDC há 7, 8 anos atrás é brasileiro. Então, tipo, perceba que, cara, a gente tem um cenário riquíssimo de brasileiros que atuam no mercado, só que, de modo geral, o público mainstream do Brasil de cripto não sabe disso. E esses caras também não conhecem e não entendem como o público mainstream de cripto do Brasil sabe. E quando eu tive um pouco dessa vontade para os eventos internacionais foi justamente essa vontade de conhecer de perto esse cenário cripto que por incrível que pareça o Brasil é um dos maiores cenários e os caras que para mim são cara referência lá fora eles são caras super acessíveis nesses eventos porque naturalmente esses eventos ainda não são grandes então eu acho que é uma oportunidade muito única de você conhecer as pessoas dos eventos que mais me marcaram eu acho que o Ethereum Hill apesar de ser um evento no Brasil foi um evento que trouxe muito do pessoal internacional foi um evento que acabou que ele foi mais em inglês do que em português e foi onde eu conheci o Skyler, por exemplo, que eu organizo a DevCon, conheci alguns outros grandes nomes do mercado. A Permission, acho que foi meu primeiro evento de cripto, que eu fui em West Palm Beat é, no, no início do ano passado, que foi o meu primeiro evento de cripto internacional, que eu tive a oportunidade de conversar com founders de grandes protocolos. E a DevCon, que eu acho que foi o melhor evento que eu fui nessa linha. É, de acessibilidade de pessoas e, cara, de, do ponto de vista de nível técnico também, que foi bem impressionante. Eu tenho uma meta, pessoal, que é depois que eu começar a monetizar o Orlando Crypto e ele estiver dando uma receita ali estável, eu quero ir todo mês, pelo menos, é, um, em um evento internacional e trazer essa cobertura, essa visão para o mercado brasileiro e cada vez mais, enfim, através de conteúdos, podcasts, etc, trazer os caras que estão sendo builders, desenvolvendo tanto brasileiros quanto caras do exterior, para o cenário de cripto brasileiro e vice-versa, porque eu acho que essa troca é fundamental para a gente desmistificar é, muito do que existe dentro do mercado cripto.
1: Pô, maneiraço, velho. um podcast, assim, de cobrir eventos, super apoio, brother. Vamos começar a filosofar, quer dizer, começar. Como a gente já não tivesse filosofado, já... Você tem uma capa do teu Twitter aquele o efeito, as leis do efeito de rede. Onde está o Web3 ali? Eu
2: acho que é muito difícil você precificar como que esse efeito de rede acontece, sabe? Eu acho que ele está mais para a linha exponencial, é, mas aquela capa que eu criei, né são duas coisas ali. né Além das cores, que para mim são cores que, enfim, me remetem a esse mundo cripto, talvez uma dinâmica um pouquinho mais cyberpunk. É, nesse período fora, eu estudei muito sobre artes, então... Eu acabei percebendo que eram cores que eram muito familiares a mim, muito familiares ao mercado de cripto de modo geral. É, o personagem central ali é, é uma caricatura no, num traço mais asiático do, da minha parte, de, é, de, é, um pouco do eu, assim, que está mais imerso no mundo digital do que no mundo físico e com o isolamento dos fones. É, tem ali uma ponta filosófica do Alley of que numa frase que o Júlio César falou quando ele estava indo rumo à Roma, né, e começou o, o, a ditadura romana, que é a sorte está lançada, que é como se os resultados já estão estabelecidos, é, a gente já tomou as decisões, agora a gente só vai ver o que vai acontecer de fato, e as ali, os efeitos ciências, são justamente como eu acredito e como eu enxergo muito do Web3. Eu acho que ainda não tem uma coisa mais definitiva, mas eu acredito, sinceramente, quanto mais a gente globaliza a o mercado, e principalmente, pós-AI, quanto mais a gente facilita a vida do usuário de compreender aquela tecnologia, mais a gente tem um potencial natural de ter um acesso a tudo isso, e ter uma dinâmica de aceite, de construção mais rápida, e aí quando eu falo mais rápido, eu falo talvez de efeitos de rede mais exponenciais.
1: Cara, agora vamos falar um pouco de segurança digital. Tem visto um atrás do outro. A última agora foi a Deus Finance. Mas, porra, até a, a, a SushiSwap, é, enfim, grande players, né? A, a Euler Finance esse ano, enfim, vários hacks aconteceram esse ano. E, e, e muitos deles, assim, é até um modelo de negócio. A gente brincou lá no Alpha News da Bankless isso virou um modelo de negócio, né? Os hackers hackeiam, depois ficam com 10%, né? Cara, como é que você vê o futuro quesito de hackers de smart contracts? Cara, eu acho que, assim,
2: sempre vai existir, sabe? A gente tá no mercado inovador, cara, e que muitas das soluções que a gente vê, a gente literalmente não teve tanto tempo assim para verificar e é natural do mercado, pela necessidade do mercado, de se evoluir, de se acelerar é você tem isso então eu acho que cada vez, a gente sempre vai ter hacks eu acho que cada vez mais a gente só muda o tipo de hack por exemplo, a gente teve um grande problema que foi o hack de pontos agora esse problema talvez para mim ele vai ser substituído à medida que você desenvolve bem é, o, a estrutura de mensageria interblockchain. e assim sucessivamente eu acho que a lógica do mercado continua sendo a mesma assim. cara, a gente sempre vai ter hacks porque a gente sempre tá buscando inovar e aí, eu acho que vai um pouco de diligência e um pouco de você ter essa noção de tomar riscos ou não tomar riscos nos momentos corretos para conseguir lidar bem com isso, sabe? E também saber que, beleza, uma coisa mais nova, ela naturalmente vai ter mais risco quanto a isso. E aí, vale a pena você pô, dar talvez um, dois passos para trás e usar menos capital naquilo do que o contrário, do que você. Mergulhar logo de cara em alguma inovação que ela ainda está no processo de validação. Acho que cripto sempre vai precisar dessa dinâmica de gestão de risco e de não se expor o risco de ruído.
1: Olha só, eu costumo fazer um momento ali de interação com a comunidade horas antes da gravação. O que, que você perguntaria para o Orlando? Né? E temos aqui o Walter Lobo, querido Walter Lobo, comunidade Recycle, lá da comunidade Web3Dev também, enfim tá sempre aqui com a gente, um abraço Walter, ele pergunta aqui para você Orlando, quando o mercado vai desvincular a especulação das criptos, das soluções tecnológicas em blockchain?
2: O dia que a gente tiver escalabilidade hoje o mercado de cripto ele é um mercado feito de criptos nativos para cripto nativos isso é um fato se você olhar é, para outros mercados inovadores, isso é um processo muito natural, sempre quando me fazem essa pergunta eu gosto de citar o texto do Mark Andrews, da e z que é o Bubbles in Your Mind, é um texto que ele escreveu em 2007, que ele fala que é o primeiro... que porque a gente não estaria vivendo uma nova bolha especulativa na Web 2, em 2007, e ali ele traz muito dado de que... do surgimento do e-commerce, que lá ali, aquele ano tinha sido o ano que tinha sido mais é, vendido roupas através da internet do que hardwares e softwares, e isso é o que tinha acontecido por conta de escalabilidade de educação naquele mercado. Então, eu acho que o dia que a gente começar a, a ter o maior volume de transação, sendo um ativo real e não um ativo de cripto, e hoje a gente ainda está um pouco longe disso, vai ser o dia que a gente desvincula essa especulação.
1: Orlando, como é que a Web3 tornaria um mundo melhor para se viver, meu camarada?
2: Cara, eu acho que a Web3 torna um mundo melhor para se viver a partir do momento que a gente tem... Acho que a partir do momento que a gente... Entende que hoje os sistemas que a gente tem, apesar de serem centralizados, eles são sistemas centralizados corruptos. Então, naturalmente, eles dão um resultado menor para a gente nessa estrutura de é, segurança para o usuário, de usabilidade, de confiança. Quando a gente muda essa dinâmica para sistemas descentralizados que não têm a possibilidade de serem corruptos, a gente cria uma nova lógica no mundo em que a gente tem mais confiança nas relações humanas e ter mais confiança nas relações e interações humanas, constrói um mundo mais eficiente cripto para mim não é sobre fazer uma revolução financeira, cripto para mim é sobre fazer uma revolução na ideia de confiança da humanidade
1: costumo sempre fazer também, Orlando a última pergunta, que é uma amarração daquela primeira pergunta que eu fiz de como você começou nas criptos que é, por que, que você ainda está em cripto, Orlando?
2: Isso é uma pergunta legal,
1: cara, essa eu nunca tinha res
2: respondido, eu acho e cara, eu achei uma pergunta fenomenal de verdade, acho que foi uma das perguntas mais legais que me fizeram os tipo, sempre.
1: Pe perguntar como entrou é fácil. A Dani me teve aqui no Bloco 10 e ela falou isso. Perguntar como entrou é fácil.
2: Perguntar por que você continua, acho que é um, é um, é um válido. assim. Como analista, eu sempre fiz muito esse exercício né, de pensar todo dia porque eu estava naquela posição. Toda vez que você está naquela posição, significa que você comprou de novo aquela posição. Então, para mim, é um processo natural. E, cara, eu estou em cripto hoje, continuo em cripto hoje, porque eu vejo, é, primeiro, evolução no mercado, acho que da entrada de capital de venture capital, da entrada de novos cérebros desenvolvedores. Segundo, porque eu acredito no propósito de cripto, eu acho que a gente precisa mudar a dinâmica das relações de confiança do mundo. E terceiro, porque eu realmente penso que isso vai ser uma revolução geracional. E cada vez mais que eu estudo, converso com grandes marcas, grandes players, eu percebo que ainda falta, o que mais falta para que essa evolução geracional aconteça é a gente ter mais
1: educação no mercado. Eu já ouço o rufar dos tambores. Vem aí, Crypto Pong. A pergunta é, Orlando, você está preparado?
2: Acredito que sim a gente não estiver preparado, a gente
1: estuda. Vamos lá, let's fucking go. A primeira, claro, Bitcoin.
2: Eu acho que é um grande alicerce pro mercado, mas não vai ser a maior revolução que a gente vai criar em crime. Satoshi Nakamoto. Um cara que pensou à frente do seu tempo, talvez começou a descentralizar os processos de confiança da humanidade. Ethereum. Hoje, pra mim, é uma melhor assimetria risco-retorno do mercado. Web3. Uma nova forma de... Criar entretenimento para o mundo de uma maneira mais isonômica. NFT. Unicidade digital, o que vai permitir que o mundo real vá para blockchain. Metaverso. Mais um passo como a gente passar mais tempo no mundo digital do que no mundo offline. Inteligência artificial. Condensador de informações que vai acelerar muito a adoção de novas tecnologias.
1: Segurança
2: digital. Uma necessidade para quem quer estar no mercado de cripto hoje. Decentralização. Um processo mais caro e mais complicado que a centralização, mas um processo que dá mais segurança, dado que as coisas centralizadas normalmente são corruptas. DAO. A gente ainda não sabe o que é DAO. O que falta para a adesão popular
1: das criptos é...
2: A gente criar soluções que realmente ajudem as pessoas. Não soluções de cripto para cripto nativos, mas soluções que criem impacto real no mundo. Usabilidade e escalabilidade são só questões de tempo é, e de dinheiro. Agora, criar usabilidade real é o que realmente molda um mercado inovador, já é uma questão muito mais complexa.
1: Você tem alguma blockchain preferida? Não.
2: Para mim, cara, se você quer realmente ser inovador, um investidor de cripto e acompanhar essa inovação, se você tiver alguma coisa preferida, você tá fazendo isso errado.
1: E alguma que quer a distância? Cara,
2: eu acho que toda forma de inovação ela é válida. Acho que a questão é você compreender como ela está sendo utilizada. Quanto mais preconceito você tem no mercado de cripto, mais oportunidade você perde.
1: Você se considera um maximalista?
2: Não, eu busco ao máximo me afastar dessa visão, independente do que for.
1: O que foi o Crash Luna?
2: Foi um exemplo sobre como o excesso de alavancagem e o dinheiro fácil pode fazer bilhões de dólares evaporar.
1: E a insolvência da FTX?
2: Novamente, outro exemplo sobre o dinheiro fácil
1: quebrando um mercado inovador.
2: E reforçando que coisas que estão na web 2 talvez sejam até mais arriscadas do que a, na web 3 se elas são corruptas. Tornado Cash. Uma bandeira que levanta discussões importantes, mas que talvez a gente não tá pronto do ponto de vista de sociedade para ter essa descentralização e essa privacidade.
1: Ethereum flipa Bitcoin. Com certeza. <risos> Orlando on crypto.
2: Hoje é o meu propósito, hoje é a maneira que eu acredito que eu posso melhorar o mundo.
1: Orlando Teles.
2: Cara, apenas mais uma pessoa que tá tentando ajudar pelo menos um pouco o mundo a ir para um lugar melhor.
1: Orlando, o que é cripto? Uma
2: revolução da forma que a gente enxerga os sistemas de confiança.
1: Então é isso, comunidade. Com a palavra revolução, chegamos ao fim desse episódio. Essa palavra a gente gosta tanto que a gente abre todo o bloco a fé com ela. Revolução. Queria agradecer de coração ao Orlando Teles por ter essa conversa agradabilíssima aqui com a gente. Foi uma honra. O Bloco Café te receber, cara. Eu desejo muito sucesso. Tô bullish demais com teu retorno. Desejo, inclusive, que essa proposta do podcast on tour aí, Orlando on tour, se concretize. Então, assim, conte sempre com o Bloco Café para isso, cara. E desejo muita sorte e competência você tem de sobra. Cara, eu queria então que você fizesse as considerações finais, Orlando, e também contasse aí para as pessoas qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes sociais.
2: De considerações finais, eu só tenho mesmo a agradecer. Agradecer o espaço aí, é, a entrevista. Fiquei super feliz, adorei é, o formato. Tô super feliz de estar registrado em blockchain. Agradecer a comunidade. Essas últimas duas semanas foram incríveis para mim. Ficou muito bem me deram um senso de propósito incrível. Eu sei que com a confiança da comunidade vem muita responsabilidade, e é uma coisa que eu desejo honrar e fazer da melhor forma possível. E caso alguém, naturalmente, queira acompanhar o meu conteúdo, né, e, enfim, aprender um pouquinho comigo nessa jornada, espero agregar alguma coisa, basta seguir o Orlando On Crypto, é só pesquisar. A gente já tá com canais no Twitter, no Instagram... É, no YouTube, TikTok, é, muito provavelmente logo menos também nas principais redes descentralizadas do mercado
1: cripto. Maneiro, é muito importante e, e diferente né? a comunidade na Web3, realmente ela é, é mágico isso mesmo, ela levanta, ela, ela empurra, ela ajuda, é, é fantástico, né, Boa Orlando? É muito legal, esse carinho é fantástico. E, aliás, eu também quero agradecer o carinho que a nossa comunidade tem com a gente. É, é foda demais essa troca toda. A gente está lá no Discord, está lá no Twitter. Enfim, estamos agora também iniciando uma jornada no LensTube. Então, se você está por lá, adiciona. Favorito, Blocafé, por lá. E, e é isso, pessoal. Bom, eu e o Orlando ficamos por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para soltar mais uns recadinhos para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
2: Abraço.
0: Eu fico impressionada em como ele é tão novo e tem tanta bagagem, conteúdo e principalmente maturidade. Muito legal o bloco ter recebido o Orlando e desejo sorte desde já para o seu novo projeto, Orlando OnCripto. Será que ele precisa de uma correspondente para o podcast Orlando OnTour? <risos> Antes de falar a senha do Poap dessa semana, fiquem atentos com as atividades do Zili. Iremos lançar a qualquer momento nessa semana e eu posso antecipar que já está bem legal. Tem até quiz. Estamos em conversa com alguns potenciais parceiros para mais prêmios, que já tem uma Hard Wallet e também NFTs. Quem tem Poap do Blocafe na galeria já está na frente. A senha do Poap dessa semana é #voltei. Volta com tudo Orlando que o mundo é teu. Como sempre, três coisinhas. 1. Um, Poap é inteiramente gratuito e 100% seguro. Não precisa ter saldo e nem conectar a carteira em lugar nenhum. 2. O supply é sempre 51. E 3. O Mint expira em 30 dias. Hashtag voltei. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blogfé.proton.me. Todos os links, incluindo o do Orlando Teles estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!